0: Santa Cecilia, m d
3: Um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce
2: Olá, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite a todos, agora faltando um minuto para as seis da noite, né? Já estamos dando aquele boa noite, é o nosso CDL no ar, a partir de agora o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar, você também pode nos assistir no formato TV, assiste o nosso programa aí no Facebook ou então no YouTube, Nesse endereço aqui, CDL Santos Praia, tanto no Facebook quanto no YouTube, CDL Santos Praia, aí você vai poder assistir o programa de hoje. E também participar pelo nosso WhatsApp, é o 99797177, você pode dar a sua opinião, participar aí das nossas pautas, é o 99797177, esse é o WhatsApp pode deixar aí a mensagem por escrito ou então aquela mensagem de voz, tá certo? Bom, vamos dar boa noite para as meninas, a nossa querida Giovana Carvalho, boa noite, Giovana, ela que tá na mesa de som hoje, tudo bem com você?
4: Boa noite, Santiago, boa noite, Isla, e a é todos os presentes aqui hoje.
2: Bom, a nossa Isla Lustosa também, Isla, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez.
3: Tudo bem, Santiago? Boa noite aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
2: Bom, antes da nossa pesquisa do dia, já traga a informação da CT Santos, que é uma preocupação geral, né? Sim, acertaram, sim. Acertaram o sim. esquema de, de salário, não acertaram, vão entrar em greve de novo, acertaram? Acertaram, acertaram. Teve uma acertaram. reunião ontem, né? Ontem sim, à noite. Sim, sim. E parece que foi acertado aí que não vão entrar em greve. Sim. Então vamos exatamente. contar com os agentes da CT para os 10 quilômetros de Tribuna FM exatamente. no próximo domingo.
3: Exatamente. Mais informações a gente vai ter aí durante a semana nas, tá. né, nos, nos nossos portais aí.
2: Beleza, gente, é, os detalhes, vai ter mais né, informações né, mais importante coisa é ela saber se vai entrar em greve ou não, né?
3: É, porque é preocupante, é né? É preocupante. É. Bom,
2: a nossa pesquisa do dia no Instagram é o CDL é, Santos Praia no Instagram. E qual a pergunta de hoje? Isla?
3: Você já sabe em quem vai votar para presidente? Sim ou não? Ah, essa, essa pergunta é polêmica. Bem direta,
2: né? Você é. já sabe em quem <risos> vai votar para presidente Nós não estamos perguntando em quem você vai votar? O voto secreto, não é secreto. Exatamente. Mas você já sabe em quem vai votar para presidente? aí fica à vontade lá nos comentários também, você responde para a gente sim ou não, e pode dar o parpitão aí também, enfim. Né? E a
3: gente já tem um parâmetro aqui, é. o pessoal está bem seguro, tá bem eu diria. Seguro. É. Sim, 90%, ah, hein? eu não esperava isso. Exatamente. Bom, até agora o pessoal está assim, vamos ver até o final do programa. de sim. Exatamente. Pessoas que já sabem
2: em quem vai votar, independente da campanha eleitoral. É, que ainda nem não começou, começou é, exatamente, né? o
3: pessoal já sabe. Bom,
2: tá certo, então vamos ficar de olho aí para acompanhar esse movimento, que é um movimento bom. <risos> bom, hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022, comemora-se o dia nacional do guia de turismo, parabéns aos guias de turismo, dia da cavalaria do exército, dia do campo, ô oh, delícia, né? Dia da cozinheira, olha aí, parabéns a todas as cozinheiras e dia mundial do frango. Né? Então a gente juntando o dia da cozinheira não, com o dia, o dia do, do frango, frango. Um franguinho na panela não faz mal para ninguém, né? Oh, e até música franguinho na panela, craveiro e cravinho, é não é? Então, tá aí. Ah. Bom, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje temos a presença do nosso querido Marcelo Garuti. Ele que é contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Garuti, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem com você?
5: Boa noite, amigos. Giovana, Isla, Grande Santiago. Eu já tenho 22 convicções em quem votar para presidente, tá bom? Olha aí.
2: Ele é Tá ele. vendo? O garoto já tem. Então faz parte
3: dos 90, né? Tá, tá, em, tá ali. Já pensei
5: 22 vezes em quem votar.
2: <risos> <risos> Ega, agora que eu entendi. Eu tô meio devagar hoje, viu, garoto? Agora que eu entendi. Então pensou, repensou, né? Então tá certo. Bom, Eu conosco. duas também... convicções em quem votar. <risos> Dá para montar dois times de futebol, hein, Garuti? Com certeza. Bom, vai ganhar a Copa não, do Mundo. Flávio, Flávio Meleiro conosco também, ele que é corretor de seguro e empresário. Flavinho, ó, você vai nessa onda do, do Garuti ou, ou você vai ficar mais em cima do Muro? Seja bem-vindo. Eu
4: vou até dar boa tarde primeiro pro Garuti, hein, Garuti? Tudo bem, um meu irmão? É um prazer em vê-lo. Irmão, estamos junto, Santiago, prazer estar aqui novamente. Giovanna Carvalho, Isla e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais. Um abraço a todos, é um prazer estar aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Já comecei a, vou começar de, a de dirigir do garoto. Eu tenho aí uma, umas 20 convicções... Para não me decidir ainda. É claro que eu tenho. Se a eleição fosse hoje, eu iria cravar, mas assim, sinceramente, eu gostaria de saber quais os projetos que as pessoas têm para os próximos quatro anos, entendeu? Ninguém lá vai estar falando em projeto, em o que, que vai se fazer, plano diretor, de, de obras, o é, que vai se fazer, sabe? Parece que a sanha é ganhar a eleição, tanto por a um por B e um por C. O C também. Então, assim, gente, pô, não vamos discutir nada, não vamos votar mais num projeto, vamos cravar o um nome aí no A, no B ou no C. Ah, sei lá, sinceramente, eu gostaria... Eu espero... Estou dizendo que não vai ter debate, que um não vai querer, o outro também, eu sei. Mas não é possível. Eu, sinceramente, eu gostaria muito de ouvir projetos de ambos os lados, Tá? me agrada muitas coisas da direita liberal mas também tem algumas coisas algumas coisas que a gente tem que acreditar na esquerda quando tem um olhar um pouco mais é, para as pessoas que têm menos oportunidades também me agrada um pouco esse lado então gostaria de ouvir né o que os liberais da direita têm o que os da esquerda têm? O que o Ciro Gomes tem para falar? Eu gosto muito do Ciro, embora ache ele bastante destemperado. Né? Eu acho que o político tem que saber levar palmas, tem que saber levar vaias, tem que saber levar tomate, entendeu? Enfim, tudo tem hora. Se quer ser político, é assim. Então, vamos aguardar. Eu, eu gostaria de ouvir mais todos os lados para poder cravar meu voto.
2: Bom, então tá, você faz parte dos indecisos, seria do, dos 10%, né? Eu vejo que ainda é, tem alguma, alguma coisa que está faltando, então é aquele negócio, muitas vezes o que está faltando é, é o debate, é a proposta, é, de repente o, o que vai ser apresentado, então está certo, né? Cada pessoa tem um jeito de, é, de, de expressar né, o que vai acontecer, até porque tem que ser pensado. É, isso não quer dizer que o garoto esteja errado, ou que o Flávio esteja certo, ou vice-versa, né? É, mas é, é muito importante esse ano aqui em questão de eleição para o Brasil, porque vai ser o Brasil daqui para frente, né? Então, a gente já há tanto tempo aí já, já vem é, nadando contra a correnteza, então a gente está querendo ver dias melhores. E vamos ver, eu acho que é um momento e um ano muito decisivo, e o, o país polarizado Então é um momento de muita calma Se era para falar muita calma nessa hora O momento é esse, creio eu Bom, nosso querido Rafael Quaresma Está conosco também Ele que é advogado, professor universitário Quaresma, quer entrar nesse debate? Seja bem-vindo
3: Ele está sem câmera, Santiago Mas tem o áudio dele? Tá, a gente está tentando colocar aqui, mas não está não rolando Ah, é? ah não, é? Mas não tem problema Bom, né? a gente vai durante o programa Tentando aqui Tá Bom, o mas, pessoal tá, tá tentando aqui o, técnica...
2: o contato né, com o Quaresma, mas tudo bem, não esquenta a cabeça. A hora que tiver, você já me dá um toque aí que a, a gente, que... que a gente já manda ver. Bom, mas enquanto isso, né, até porque os dois, os dois primeiros que vão participar, né, que já estão aqui conosco, o Garuto e o Meleiro, é, já deram aí as suas opiniões. Então, quer dizer, esse, esse assunto parece que ele rende, né? Bom, mas vamos trazer aqui os destaques do dia, porque tem muita notícia hoje, né, Isla?
3: É isso aí. No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que SAMU inscreve para curso de primeiros socorros em Santos. Informações pelo 3229-326. Prefeitura de São Vicente adere à campanha Maio Amarelo com vídeo de conscientização no trânsito. Na verdade, é Prefeitura de Santos, né, Santiago? É a de Santos? É a de São
2: Vicente essa aí, hein?
3: Essa de São Vicente também? Essa
2: é de São Vicente, é.
3: Ah, então, a de... só para completar, a de Santos também. também porque... Tá porque eu tenho informação aqui. Aí. A Biblioteca da Zona Noroeste em Santos oferece atividades variadas em maio. Base da Polícia Militar é atacada por criminosos em São Vicente. Prefeito afastado, Sulman, apresenta defesa à Câmara de Guarujá. E interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio o ENEM podem se inscrever de hoje até o próximo dia 21 e o CDL, CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Bom, agora são seis horas e nove minutos em toda a Baixada Santista, e você também participando conosco, deixando aí o seu WhatsApp, deixando o seu Boa Noite pelo Facebook CDL Santos Praia, e o nosso WhatsApp é o 1077. Bom, e parece que tem um recado aqui da Prefeitura de Santos, é algo inédito, né Isla?
3: É isso aí, de forma inédita, a Prefeitura de Santos lançou ontem, segunda-feira, o seu Anuário Fiscal, no documento relacionado ao ano de 2021, a Secretaria de Finanças, a Sefin) apresenta informações como a execução orçamentária, projetos e resultados da administração que pretende apresentá-lo regularmente aos munícipes. A publicação é um demonstrativo de todo o trabalho realizado pelas finanças em 2021, como, por exemplo a elaboração do programa de conformidade fiscal e a implantação do pagamento de tributos por cartão de crédito. As receitas, despesas e investimentos públicos também são apresentados no documento. Segundo o secretário de Finanças, Adriano Luiz Leucádio, o objetivo da publicação é servir como um armazenamento de informações fiscais, e de demonstração do equilíbrio das contas do município, Santiago. Olha
2: só, vamos trazer então essa, essa notícia aqui, é, vamos trazer essa, essa informação, que é uma informação importante, é, já vou até fazer a pergunta aqui para o Garuti, ele que é contador, é especialista nisso, é homem das contas. O Garuti, isso aqui é bom para a cidade, né? o quê? É mais transparência?
5: Não, sem dúvida, você, você veja o seguinte... É, tudo que vem para que nós possamos é, conseguir ter informações do que é feito com o nosso dinheiro é fundamental, né? Eu acho que, em cima disso, é, o povo é, toma consciência porque toda essa estrutura pública, em geral, é sustentada por nós, né? Então, eu acho que, nesse sentido, não tem muito
2: o que imaginar, né?
5: A não ser apoiar a iniciativa.
2: Tá certo. o Meleiros, esse negócio aqui, quer dizer, esse ano foi um ano de muitas novidades, né? A gente viu que agora uhum. o posto pode ser pago através do, é, do, do cartão de crédito, coisa que não tínhamos antes. É, é, o pessoal vem inovando, né? E agora com essa questão é, de, de, de ser mais transparente, isso aí também traz mais segurança, né? Para o povo não?
4: Com certeza, e facilidade, né? Eu diria facilidade de, de você poder aumentar aí os meios de pagamento, né? Através do cartão de crédito, de débito e tal. O problema é que, às vezes, o, o cidadão às vezes, não tem dinheiro para pagar de forma nenhuma, né? E deixa de pagar o seu imposto. Mas é, eu acho que a prefeitura tem que avançar junto com a sociedade e colocar todos os meios disponíveis para poder receber né, todos os meios disponíveis que facilitem o recebimento do imposto, né? Então, é muito bem-vinda essa, essa, essa medida e mostra que talvez a Prefeitura de Santos seja aí mais uma, mais uma vez uma das precursoras aí, talvez na frente, Eu não sei quantas prefeituras já fizeram isso, mas acredito que... e estava na hora. Eu acho que isso vai ajudar, vai ajudar sim a arrecadação e eu acho que a gente tem que aplaudir essas medidas aí. E deixar aqui, ó, eu estou vendo aqui, eu vou deixar aqui o meu abraço, aqui, ó, minha, meu boa noite ao Rafael aí, que está aí. ó, que tá aí, é, entrou, já está conosco aqui também, né? Tá? Ele já está aí também com a gente, então, meu boa noite a ele. E é isso, Santiago. Mais uma medida da prefeitura para facilitar a vida do, do cidadão do município.
2: Ô, Rafael Quaresma, boa noite para você, seja bem-vindo, parece que estávamos com um problema aí de, é, eu acho que era um probleminha aí de, de, de conexão, mas agora está tudo certo, tudo bem com você, seja bem-vindo aqui no nosso CDL no ar.
6: Tudo bem, Santiago, boa noite a você, Isla, Giovana, os meus amigos aqui, Marcelo Garuti, Flávio Meleira, uma alegria participar com todos, revê-los, e dizer que esse problema técnico me pegou de surpresa também, eu sempre uso esse aplicativo, StreamYard, sempre deu certo, e agora ele não habilitava nem o meu microfone, nem a minha câmera, ainda bem que as meninas aí que manjam tudo falaram, olha, vai para o celular, que aí funciona, eu dei uma improvisada aqui no fundo tudo, mas estou no celular e acho que vocês me veem e me ouvem bem, não? Perfeito, eu só Sim, não vou falar é se você está
2: bonito, porque vai pegar mal, né, é, 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 hein, Rafael? Eu não falo, o Rafael está bonito, ó, não vou
6: falar isso, deixa para as meninas, ele está bem lá, meninas, ou não? Está tá bem, está tá bem. bem. Eu só, quem, tem, quem tem amigo aqui, amiga, tem tudo, mas claro, para participar do programa, que é de rádio, mas agora está nas multiplataformas, a gente tem que estar tá no mínimo apresentável, eu também não posso ficar... Atrás aí, não é? Tem o Garuja, tem o Meleira, então, você, Santiago, então, tenho que manter o nível nada. do programa aqui, pô. <risos> Bom, eu acho
5: ele que. Ele é o único, viu, Santiago? Ele Oi. é o único que não tem o cabeça branca. É, Mas então, ele tem é lancha, ele. eu acho, viu, Santiago?
6: A, tá a gente, <risos> a gente faz uma, uma dobradinha, viu, Santiago? Eu não tenho o cabelo branco e tenho a lancha. O garoto tem o cabelo branco e usa a minha lancha. tá tudo só. Que... Então, <risos> o malheiro
5: pega, a gente combina e o malheiro leva a carne <risos> do pronto. <churrasco.
6: risos> Além do que, o, 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 o Flávio já deixa no seguro aqui, para não ter perigo, viu? Porque eu tenho a lancha, mas não tenho a raiz. Estou brincando, não tenho a raiz. Não tenho o mestre lá, né? Apesar do mestre amador, dependendo para onde vai. Mas, enfim, já ficam todos
2: convidados aqui, Santiago. Santiago. Tá certo. Bom, antes da gente voltar no assunto, eu quero saber a sua opinião também. Não vai escapar não, viu, Rafael? A gente tá fazendo uma pesquisa que tá lá no Instagram, no CDL Santos Praia. Estamos perguntando se você já tem em quem votar para presidente, sim ou não? É, eu ainda tô
6: analisando as propostas, Santiago. Quero aguardar é. pelo menos todos os nomes. Né? Se a eleição fosse hoje, eu já teria mais sei. Um... Não sei se seria por convicção ou por exclusão. Então, aguardando o fechamento dos nomes, das chapas, aí acredito que eu posso opinar com mais propriedade.
2: Tá certo. Bom, agora, quanto à questão da Prefeitura de Santos, de uma forma inédita, né? Eles estão trazendo agora, um, um relacionando né, tudo o que é, foi documentado em questão de finanças e deixando é, como se fosse um, um portal da transparência para os moradores dos munícipes poderem acompanhar em tudo que está sendo aplicado, dinheiro que entra, de imposto. Você acha que isso, essa transparência é válida, Rafael?
6: Eu não tenho dúvida que sim, Santiago. É uma medida extremamente interessante, falando aqui, para o cidadão. Não é? A gente fala muito do consumidor. O consumidor é um cidadão e o cidadão é contribuinte. Então, nesse aspecto, em relação aos tributos, tudo aquilo que é arrecadado pelos entes públicos, aqui município, Estado, União, a gente paga muito tributo, né, na maioria ali impostos, mas tem taxa, tem contribuição, e é importante que o munícipe, contribuinte, que é, saiba, primeiro, quanto paga, segundo, para onde vai todo esse dinheiro. Não adianta, claro, a prefeitura apenas disponibilizar estas informações se ela não viabilizar o acesso, não divulgar essa inédita iniciativa que contribui muito para essa formação da cidadania. Eu levo sempre para o meu lado, Santiago, lá na defesa do consumidor. Existe um sistema nacional de defesa do consumidor que é capitaneado pela Secretaria Nacional do Consumidor. É como se fosse um PROCON nacional, um PROCON federal. E poucos sabem, mas há nesse... nesse Cabide, vamos dizer assim, nessa plataforma, não é? Da Secretaria, não vou falar cabide, porque cabide pode ser pejorativo aqui, não é essa a minha não ideia. Ambiente, mas aqui, né? Não ambiente, é, Nesse leque de opções, deixa eu me corrigir a tempo aqui, nesse leque de opções que a Secretaria Nacional do Consumidor disponibiliza à sociedade, aos consumidores, aos fornecedores, tem uma plataforma chamada de consumidor.gov. Ela é 100% gratuita, é serviço público de qualidade. Agora, infelizmente, muito, é, poucos consumidores conhecem. Então, tem muita coisa boa. Eu estou falando aqui da Senacom e da plataforma consumidor.gov, mas você pegar ali o que tem de obra é, em domínio público, que pode ser consultada ali, eu vi que tem alguma coisa na pauta falando também de biblioteca. Então, a gente tem muita coisa boa que nem sempre é divulgada e, portanto, não alcança ali, não, não tem o um alcance a finalidade que poderia ter. Claro, é necessário a iniciativa, é louvável a ideia. Agora, mais do que termos a ideia, é importante disponibilizarmos, franquearmos o acesso, popularizarmos esse acesso, para que o cidadão, que é o melhor fiscal, ele possa também contribuir a aprimorar essas ferramentas. Se você vê, Santiago, tem muita legislação que deu certo muito menos por iniciativa do legislador, de quem faz a lei, e muito mais pela população, que é o maior e melhor fiscal. Pega a lei antifumo, não é? Era uma coisa inimaginável proibir fumar em local público, balada, restaurante, bar. A coisa deu certo, não é porque tem um exército do poder público, um exército de servidores, funcionários, fiscalizando, mas porque atribuíram aos cidadãos essa fiscalização. Quando a gente franqueia o acesso, disponibiliza o acesso e dá essa informação ao contribuinte, cidadão que é, ele pode aprimorar todo o sistema.
2: É, bem lembrado, né? Porque essa lei do, do fumo aí foi sensacional. Hoje é o inverso, né? Hoje a gente não, não, não consegue imaginar alguém fumando dentro de um restaurante, coisa que acontecia antigamente, né? E começou aqui no Brasil. Até, e, até, é até em avião se fumava, fumava, Santiago, lembra disso? Foi?
6: Até em avião se fumava?
2: Até em avião se fumava, exatamente. Tinha parte dos fumantes e não fumantes, mas quer dizer, tá dentro daquele, daquele tubulão, acabava passando, fumaça para quem não fumava também, como acontecia nos restaurantes. E, e hoje, até em ambientes assim, ao ar livre, a, a pessoa que fuma, é você vê que ela já, 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 já vai para um lugar um pouquinho mais afastado, já para não. Porque sabe que a fumaça irrita. Né? Então, quer dizer, demorou muito tempo, mas como o Quaresma falou muito bem dito, é, hoje criou-se uma educação, né? então você vê que tem jeito para fazer as coisas, né? foi uma lei simples que veio com uma campanha é, orientando, falando <risos> o que é daquilo, e muita gente já se incomodava antes e não podia falar porque não tinha lei, né? então é o respeito, né? uma lei de, de, de respeito que deu muito certo. Bom, agora são tinha... 100 minutos, é, alguém quer falar alguma coisa?
5: Não Só, só incluir um, minu... um comentário adicional ao que o Rafael comentou. O portal da transparência.gov.br deixa tomarmos conhecimento de quantos assessores tem no gabinete de cada senador e cada deputado da República. Tem um senador líder das minorias que é do partido da Rede Sustentabilidade que ele só tem... Me... O Flávio... 88 assessores da Folha do Senado,
2: rapaz. Ok.
5: Está Oito... lá no portal da transparência. Ele só tem 88. Mas é óbvio, né? Ele é um senador de um estado relevante da nação, sem nenhum desrespeito ao estado que ele foi eleito. Mas esse senado no equilíbrio de três senadores por estado é uma, uma grande bobagem da nossa constituição, né? Nos iguala o Amapá, né, que eu acho que ele é do Amapá, se não me engano, ao Estado de São
4: Paulo. 88 assessores, hein, Flávio? Tá bom para você ou não? É brincadeira, viu? É brincadeira. E olha, veja bem, eu acho que cada um deve ganhar uns 1.500 reais, porque eles têm uma verba fixa para pagar para esses assessores. É verdade. É no
5: mínimo cinco pau cada um, cara.
4: Não, você tem que olhar o valor lá do salário de cada um. Outro dia eu estava olhando aqui no ano da deputada, a deputada é, de Santos ela tem lá uns oito assessores, tem uns que ganham 14 mil, outros que ganham 5 mil, outros 10 mil. Agora, se você colocar 88 assessores, você vai pagar o quê? 1.500 reais para cada um, a verba é, é 120 mil, a verba é fixa. Então, assim, eu não entendo essa, essa então, lógica... Uma pergunta, é, né, Flávio? A pergunta é quem,
2: quem, qual, qual desses 88 é que aparece para trabalhar, né? Pois é, também, é
4: também. Pergunta.
6: Como é que controla isso? Você, Thiago? Oi, Cláudio. Só aproveitar aqui para dizer, em complemento, aqui é o que bem observou o Garuti, agora o Flávio também, é, é, quando a gente visita o Portal da Transparência, além dessa publicidade que eu observei que é importante né, essa divulgação, a gente precisa verificar também se a informação é inteligível para o cidadão, porque muitas das vezes você disponibiliza o dado, mas ele é tão truncado, tão complicado, que a pessoa ela acaba até desistindo por não entender. Eu falo isso, né, o, o garoto tocou no Portal da Transparência, na nossa área, lá no meio jurídico, volta e meia se publica a questão dos salários, de juiz, de promotor, disso e daquilo, e quando você vai olhar fica às vezes complicado de se entender efetivamente o que é pago, como é pago, a que título é pago. Então, além, né, eu insisto nesse aspecto, além de franquear a informação, é necessário que ela seja clara, que a pessoa consiga acompanhar aquilo que está disponibilizado. Você disponibilizar a informação e ela não servir para nada disso, é melhor não disponibilizar.
2: É, tem que ser uma, uma informação mais didática mesmo, né? porque realmente muitas pessoas se perdem, né? e tem aquela vontade de querer entender, mas acaba sendo atropelada para um monte de, de baboseiras que vem no meio justamente para tirar do eixo. né? Essa que é a verdade. Bom, agora são 6 horas e 24, eu quero saber o pessoal que está conosco aí na internet, e daqui a pouquinho a gente já vai trazer aqui o Alex Frutuoso falando de futebol.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797
3: 1077. PDL no ar.
2: Vamos lá então, o nosso WhatsApp o pessoal que está participando conosco.
3: Bom, aqui vou começar pelo Facebook primeiro. Facebook está o Jorge Rangel falando o seguinte, sim, já tem o meu candidato à presidência, então ele está entre os 90% lá da pesquisa, né? pesquisa, exatamente. mandou um boa noite a todos, Marcelo Moura está aqui pelo YouTube mandando boa noite a todos e disse o seguinte, gente, votar no PT sem chances, mandou o recado dele aqui, o César Rodrigues está por aqui no WhatsApp, a Silvia também está mandando boa noite a todos e tem um áudio aqui do Carlos, vamos ouvir?
2: Vamos ouvir, Carlos.
3: Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, bancada. Boa noite
6: a todos. É Carlos falando. A respeito da enquete, em quem votava para presidente? Mas não tem a menor dúvida. É Bolsonaro na cabeça.
2: É, o pessoal, eu fiz a pergunta se você já tem um candidato, né? Mas tudo bem. Fica à vontade aí, aqui o negócio o é democrático.
3: Pois. O Tupanta por aqui falou o seguinte: "Boa noite a todos. Está muito difícil de votar para presidente, mesmo porque a bendita terceira via não apareceu de fato, mas de uma coisa certa, Bolsonaro, eu não voto. O pessoal tá dividido. Tá é, aí é né? questão
2: de cada um, né? A questão não apareceu de cada um.
3: todos os, os candidatos ainda também, né? A Silvia mandou um áudio também, a gente falou nela, vamos ouvir o áudio dela? Vamos ouvir
2: o áudio da Silvia.
3: Boa noite, Silvia.
0: Ah, eu quero participar também do, dos convites do, da Tamatete, é eu...
3: Ah, ela mandou mais cedo, da tá, tá Tamatete, aqui é com os locutores, <risos> Silvia. Ela quer dançar, gente. Tá certo. Ó, tem mais aqui, ouvinte. A Andréia falou o seguinte, acompanhando a programação de hoje, por enquanto, sem quem votar também. Um abraço para o companheiro Marcelo Garotti, do Rotary Santos Praia. Abraço a todos os CDL Santos Praia.
2: Tá certo. Bom, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente tá de volta e a gente vai trazer uma outra informação que tá chamando muita atenção, hein? É, 16 casos suspeitos de hepatite infantil. É, é uma hepatite é. infantil misteriosa, essa, hein? Está chamando muita atenção. Começou é, na Europa e agora já temos 16 casos no Brasil. Então, já já a gente vai estar tá falando sobre essa informação, sobre essa notícia e debatendo. E já já também vamos trazer o Alex Frutoso falando de futebol.
3: Quebrou a tela do seu celular? Nove, oito, um, quarenta, cinco, cinco, nove, cinco. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530, e trinta, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos
2: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208 RM somando o nosso futuro ao seu.
0: Oferecimento Segredo. Gente que coopera cresce. Futebol com Alex
1: Frutuoso. Destaques do esporte aqui. CDL no ar e a rodada do Campeonato Brasileiro. Que... Destaques do esporte aqui no CDL no ar e a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o jogo na noite desta segunda-feira, fechando a última rodada. A equipe do Havaí em casa venceu o Curitiba por 2 a 1. O Curitiba, que é o adversário do Santos, quinta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O Curitiba até saiu na frente, mas o Havaí virou e chegou numa posição de destaque no campeonato, está ali junto com o Santos na terceira colocação Havaí, o Santos está em segundo, os dois times com 10 pontos ganhos, só que o Santos está entre os times é, que tem as melhores defesas do campeonato, tem também o melhor ataque da competição, aliás, ao lado do próprio Curitiba, os dois times fizeram 10 gols, aliás, este meio de semana, dedicado aí aos jogos da Copa do Brasil, Palmeiras, Corinthians, são Paulo, mais os três grandes de São Paulo, além do Santos, jogando neste meio de semana. O zagueiro Maicon vai fazer um teste eh, na véspera do jogo, nesta quarta-feira, para saber se tem condição de voltar ao time titular. Já o atacante Ângelo está fora, já foi anunciado pelo departamento médico que ele precisa de um tempinho a mais. Para se recuperar, deve voltar nas próximas partidas. Como o Santos perdeu o jogo de ida lá em Curitiba por 1x0, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a classificação no tempo normal. Vitória por um gol leva aos pênaltis. Obviamente, vitória do Curitiba e qualquer empate classifica a equipe paranaense amanhã. Mais detalhes sobre este jogo, tá certo? Falamos de esporte e de futebol aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos até a próxima. Tchau, pessoal.
3: 18h30, CDL Santos Praia, o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail que é cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
2: Bom, agora 18 horas e 31 minutos em toda a Baixada Santista. Essa é a Santa Cecília FM, o nosso CDL Santos Praia no ar. E os nossos convidados de hoje é o Marcelo Garuti, ele que é contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil o Flávio Meleiro, corretor de seguros e empresário, e conosco também o Rafael Quaresma, advogado e professor universitário. Agora, vamos falar dessa doença aí, ô Isla, é, 16 casos suspeitos de hepatite infantil, é isso?
3: É isso mesmo, o Ministério da Saúde monitora pelo menos 16 casos suspeitos de hepatite infantil misteriosa no Brasil. Segundo informou o governo ontem, conforme a pasta, os pacientes estão sendo monitorados em São Paulo, né são seis em São Paulo, Rio de Janeiro cinco, Paraná dois, Espírito Santo um, Santa Catarina um também e Pernambuco um. A confirmação da doença, cuja origem ainda é desconhecida em mais de 20 países. Esse tipo específico da hepatite infantil em 10% dos doentes pode exigir transplante de fígado e até matar, Santiago. Olha
2: só, o que nós rezamos durante a pandemia da Covid para que não tivéssemos crianças infectadas e que elas viessem a óbito, eu é, acho que a gente foi surpreendido agora com essa hepatite, né? É, 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 porque a gente está vendo aqui que é uma hepatite infantil e é misteriosa. Começou lá na Europa, lá pelos altos da Europa. Enfim, passou pela Ásia, alguns casinhos aqui. Falaram que não ia chegar no Brasil. Olha, está me fazendo lembrar a época da Covid. E agora nós já estamos aqui com 16 casos no Brasil. É só repetindo, em São Paulo são 6 casos. Rio de Janeiro, 5 casos. Paraná, 2 casos. Espírito Santo, 1. Um, Santa Catarina, 1. Um, e Pernambuco, 1. Um. A gente vê que vai de norte a sul. Né, praticamente o Brasil todo aí tá, tá, Estão com esses casos Que estão monitorados Fora aqueles que a gente reza Para que não estejam acontecendo Nesse momento e que não estão sendo monitorados né? é, O, o, o Meleiro isso assusta, não assusta?
4: Sim, isso aí preocupa E preocupa bastante é, Os casos são poucos ainda Mas parece que a gravidade é imensa uma vez que pode, como tá, a própria notícia vem relatando, que a pessoa pode precisar de transplante, né? E, então, sei, eu acho que provavelmente isso não tenha nenhuma correlação com a Covid, né? Com doenças, é, com uma colateralidade da Covid e tal, espero que não, mas... E também, eu, outro dia eu escutei, eu li alguma coisa, com algumas crianças, o índice de vacinação contra a hepatite A e B, é, e meningite, aquela vacina que você toma tinha caído bastante, que, que tem várias, né, é, serve para vários tipos de doença, e esse índice de imunização também tinha caído bastante aqui no Estado, o que é lamentável, porque a gente, desde criança, a gente sabe o quanto é importante as crianças é, serem levadas pelos seus pais para vacinar. de qualquer forma é, se há ou não alguma relação com isso e também com a COVID é, parece que não né? isso está sendo visto O preocupa e ações do Ministério e toda a coordenação do Estado devem ser tomadas no sentido de a gente minimizar isso, de a gente prevenir novos casos, para que isso não se torne aí uma, uma nova pandemia no que diz respeito à hepatite infantil.
2: Bem, uma coisa que assusta é que a Organização Mundial da Saúde, é, eles estão preocupados também, claro que estão. E diz que esse tipo específico de hepatite infantil, né, é, em 10% do, dos, dos casos... É, exige-se implante, ou melhor, transplante de fígado e pode levar até a óbito. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa gravíssima, né? Com 16 casos e que é altamente contaminante, vamos falar assim, né? Porque a hepatite ela, ela passa através do, é, do, do garfo, do copo, é, no caso das mulheres, aqueles alicates aí, quando vão no, no fazer,
3: a unha, fazer
2: né? a unha, Enfim, então tem uma, uma série de, de, de tipos e a gente vê é que isso aqui é muito dirigido para as crianças, então me passa pela cabeça até a teoria da conspiração, porque a Covid ela veio e a gente viu que atingiu que? Os mais velhos, e agora chega do nada, tanto que a própria OMS diz que é uma hepatite infantil misteriosa e que ataca as crianças. Ô, ô Quaresma, tem, tem alguma coisa esquisita nisso, é impressão minha?
6: Olha, o, o Santiago, me parece que tem, né? Agora, vamos falar aqui a verdade, a gente não tem vida fácil, porque nem terminamos a pandemia, a coisa nem voltou ao normal e agora já se fala nessa questão envolvendo a hepatite pior, né? Infantil, quer dizer, é, doença nenhuma é boa quando atinge as pessoas idem. Agora, quando é com criança, toda aquela, vamos dizer assim, uma preocupação maior... É uma, uma sensação de impotência maior em relação ah, às crianças, e pelo que eu vi aqui, porque eu não sou médico para falar com maior profundidade, mais detido em relação ao assunto, mas em casos extremos ou casos mais graves, com recomendação de, de transplante, aqui com uma situação um tanto quanto preocupante, né? Então... É, é necessário a gente falou da informação antes para um outro propósito, mas é necessário também que se conscientize a população acerca de cuidados, medidas, providências que podem ser adotadas às vezes coisas básicas, cuidados simples que evitam não é não sei uma proliferação, uma contaminação, algo ali que possa a agravar essa situação. Você falou aqui do talher, tudo, às vezes são pequenos gestos, pequenos atos que contribuem para a situação não se agravar.
2: É aquele negócio, né? É importante a gente, já que está falando aí, a, a Covid mudou tanto o hábito do brasileiro, o álcool em gel, que hoje faz parte é, do nosso dia a dia, é, poderia fazer parte também o copo, o talher, né? como é a toalha, enfim, né? Alguma coisa, quer dizer, esse aqui é meu, né? É mais ou menos isso. Porque se a gente vê é, no Japão Oriental, ele usa aquele rashi, né, que são aqueles dois pauzinhos. Ele come uma refeição só e joga fora, né, junto com é, o resto da comida. Tarde. Então, quer dizer, você vê que já tem uma... É, já tem, porque lá tem muita gente, a população lá é uma coisa avassaladora. É, agora, imagina você, se todo mundo fosse é, ali de forma é, comunitária né, num restaurante, não ia dar tempo de desinfetar tudo aquilo. Essa que é a grande verdade. né O Garuti... É, mas é, completando essa informação aqui a gente vê é, que essa, é, pô, a gente tá falando aqui de transplante, e a gente sabe que a hepatite, que a gente conhece a A, a B, a C é, são vários estágios a pessoa chegar no transplante, demora vai, vamos dizer, alguns anos, né, né? de um dia o outro, agora aqui a gente tá falando uma coisa que veio em um mês, a criança já tem que fazer o transplante, no caso desses 10% isso que assusta, não é não? Bom, eu vou, eu vou me direcionar aqui, Isso daqui
5: é os um diploma que eu tenho aqui, é de contador, guarda-livro, então não entendo nada de saúde, só quero dizer o seguinte, está mais do que na cara para todo mundo, eu acho que na população mundial, que a necessidade e a aceleração de uma vacina para a Covid-19 fez a população mundial participar de um grande experimento científico. E aí, derivado desse experimento, podem ter várias situações que podem acontecer com as nossas crianças, com, 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 após Covid, com vacina, sem vacina. Eu não tenho capacidade de falar sobre isso, mas que é um grande experimento humano, nós estamos trocando a roda com o carro em um movimento. Aí, não tem jeito, bicho. Pode ter algum tipo de é, reflexo de vacina para um determinado grupo de crianças que tenham é, tipo sanguíneo, DNA, sei lá, cara. Eu acho que tudo vem para o crescimento da humanidade, mas com consequências como essas. A vacinação, o problema de vacinação no Rotary, que a colega nossa, minha do Rotary Clube, um dos grandes lemas do Rotary é zero pólio no mundo. E as vacinações de poliomielite estão 70% abaixo do que era normal as crianças serem vacinadas. Porque nós colocamos na cabeça do mundo que o problema era a Covid. Quantas é, detecções de câncer deixaram de ser feitas, de hepatite, de problemas renais, porque só existia Covid no mundo. E todo mundo ia morrer dali a três meses. Aí agora vem a conta, né? E as vacinas das crianças de maneira assodada, com aquela, aquele impacto político de querer vacinar as crianças, quando o outro lado fala que tem que tomar cuidado, eu não vou cravar que seja por causa disso. Mas determinadas vacinas mexem no RNA. Outras fazem o vírus inoculado. Eu não entendo muito, mas eu escutei essas duas vertentes aí de tipo de vacina. E aí, deixa a interrogação no ar. Não tem como a gente comentar a não ser fazer as pessoas pensarem os cuidados que tem que ter e os exames regulares que devem ser feitos. Mas é um disparo é, rápido e que tem que ser observado. Não tem nada a ver com a gravidade do que você falou, mas é que nem aquele surto de sarna que teve aí há uns seis meses atrás. Lembra, Rafael? O Melhado, que aqui na, aqui na Baixada Santista... Meleiro, Flávio Meleiro. Aqui na Baixada teve aí numa determinada região, acho que ali de São Vicente. E às vezes isso pode acontecer, mas...
2: É, é uma coisa que me chama a atenção também, é, porque o que assusta, claro que qualquer tipo de doença assusta, né? ainda mais como é dessa forma que está chegando, e a gente vê que existe um despreparo, não é um despreparo que é culpa de alguém, mas é um despreparo porque a gente não sabe qual a direção que o mundo está tomando, a gente sente que tem alguma coisa bem diferente do que era antigamente, as coisas hoje são muito rápidas, eu não sei de onde pode surgir uma doença com uma rapidez dessa, como a gente está falando, ainda mais em cima de criança. Agora, o que me preocupa é que nós vimos aí um bate-cabeça tremendo, não, não, não só no Brasil, viu, garoto? é mas no, no mundo todo, né, na questão é, da vacina, é na questão do Covid, que pegou todo mundo é, de surpresa, tanto que até a gente é, poder acertar tudo através da vacina, que foi uma coisa emergencial e rápida, que estão de parabéns, né, os cientistas que fizeram isso, porque foi num tempo recorde, mas a gente viu que, olha, faltou pouco para ter um pânico geral, né, essa que é a grande história. Agora, se começa assim, essas doenças aparecerem, eu pergunto, né, numa, numa resposta rápida de cada um, você acha que o Brasil está preparado para mais uma pandemia? Você acha que o mundo está preparado? Ou vai ter esse bate-cabeça de novo? Vamos começar aqui pelo Meleno. Oh, ninguém
4: está preparado. Entendeu? É um salve se quem puder. Imagina né? como é que a gente vai ficar preparado, né? Pra Olha, a gente aprendeu algumas lições durante a pandemia e que pese meus meus, meus colegas podem discordar de mim, mas a gente aprendeu algumas lições, né? algumas lições de, de que a gente tem que se fazer para não se contaminar, entendeu? Em algumas situações, doenças que pegam pelas vias aéreas e tal, mas ninguém está preparado. Uma pandemia você vê, essa, essa doença, então, ela pega por. É muito mais fácil, né? A hepatite, ela é muito mais contaminável. Mas, o que vai fazer? Vamos para outro isolamento novamente? Ué, se precisar isolar, vamos se isolar, ué. Senão, quem pode se isolar, pode. Quem não pode tem que tomar um dono claro. de cuidado. Então, assim, mas ninguém está preparado. Brasil, esse é um tipo de coisa que a gente. Tenta prevenir de alguma maneira, mas preparado
2: mesmo não, não estamos. Ei, ô Quaresma, você vê de que modo essa situação caso haja, né? A gente reza para que não, não tenha, né? Tanto que esses 16 casos ainda estão sob controle, entre aspas, né? Como é que você vê isso? Será que o mundo vai estar preparado para uma pandemia ou não? Outra, né?
6: Olha, a gente nem terminou essa, Santiago, e não temos <risos> saudades nem vontade de viver isso novamente, né? Então. Me parece que, até como bem disse o Garuti, a gente acabou trocando o pneu com o carro em movimento. Lógico, depois de dois anos, é muito fácil verificar, olhar para trás e diagnosticar coisas ali que foram feitas, né? alguns acertos, muitos erros, enfim. Mas, a bem da verdade, nós não superamos tudo isso que vivemos em relação à pandemia. Pensar novamente numa situação calamitosa, desgastante como essa... Não só acho que não estamos preparados sobre vários aspectos, né? então, até mesmo sobre o aspecto técnico-científico, ali, falando em relação à área da saúde, mas psicologicamente, né? as pessoas penso que não aguentariam, não suportariam novamente viver tudo isso que se viveu, que se passou nos últimos dois anos, então não estamos preparados, mas eu espero sinceramente que nós não cheguemos a tanto, não precisemos novamente disso tudo.
2: Ei, ô garote, finalizando em você, a gente vê que passou né, a pandemia, entre aspas, claro. É, a gente vê que tivemos aí uma comissão é, de, de CPI para avaliar o que foi feito, aquela coisa toda que foi aquela CPI que, que nós acompanhamos há alguns meses. Agora, não se tem mesmo depois de ter apresentado aí para o mundo uma, uma pandemia de Covid, é uma comissão permanente é, dentro do governo, por exemplo, do Ministério da Saúde, para acompanhar qualquer tipo de vírus, né? A gente não, não ouve falar, ah, tem uma comissão de cientistas. Não, tem sim. Ah, já, já fizeram, mas de qual que é essa aí? Não é da CPI, O Ministério
5: não é? da Saúde tem um departamento para quando tem esse tipo de evento, ele, ele tem as equipes para avaliação dessas demandas especiais. É, questão de logística. Respondendo, você fez a pergunta para o Flávio Sim. e para o Rafael, e eu vou te dar uma notícia de 15 de abril, que está aqui no site do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde converte 6,4 mil leitos de UTI Covid-19 e leito convencional de terapia intensiva. O investimento é de 1,2 bilhões. Então, respondendo a sua pergunta que você falou com o Flávio e com o Rafael, o Ministério da Saúde poderia desligar 6,4 mil leitos de UTI e ele manteve e converteu para outras comorbidades, outras doenças. Não está usando para a Covid? Não vamos desligar. Vamos manter os leitos no SUS investindo 1,2 bilhões. Eu não estou pagando para fazer propaganda de ninguém. Mas o Ministério da Saúde recebeu a determinação. Já que montou, não desmonta. Vai deixar para a população. E vamos lembrar um pouquinho lá atrás? Quantas vezes as pessoas com o nosso network não chegavam na gente e falavam assim, puxa você conhece alguém lá na Benê? Você conhece alguém lá na Santa Casa? O Ariovaldo, teu colega contador, está precisando pôr uma pessoa na UTI já foi para a central de regulação de vaga e não tem. Está indo lá para Paricuera Sul, em São Paulo. Alguma novidade? Eu cresci ouvindo isso. E aí? A gente enfrentou a Covid, montou UTI com o recurso que veio para o município, para o Estado, para a União, mas eu fico com essa notícia aqui de 15 de abril. Perfeito? Então, no dia 15 de abril, o governo, através do Ministério da Saúde, converteu 6,4 mil leitos de Covid que estariam desocupados e manteve essa, essa estrutura para os outros problemas. Uma necessidade para um problema cardíaco, para a sobrevivência de uma pessoa que se acidentou. Eu mandei o, o, a notícia aí no chat interno. Se a Giovana é, desejar botar no Face, nos comentários, está aí à disposição. Perfeito. Está, mais preparado.
2: Perfeito, está aqui anotado Bom, agora são 6 horas e 49 minutos vamos dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai trazer aqui um assunto, a paz é, faltando alguns meses para as eleições a Assembleia Legislativa de São Paulo autorizou um gasto de verba para deputados para poderem impulsionar eles mesmos nas redes sociais né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. É o último assunto do nosso CDL no é Brincadeira.
0: Minuto Seguro. Oferecimento em Baré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
4: Seu carro tem seguro. Manter o carro. Proteja. Minuto
0: Seguro. Oferecimento em Baré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
4: Seu carro tem seguro. Manter o carro. Protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade.
4: Colonial
0: Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Na sala, na varanda, em todo lugar Móveis de madeira para a casa
6: inteira Colonial Barroco Avenida Antônio Emerick 705 em São Vicente Colonial
0: Barroco
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCon Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design
2: Assessoria de comunicação, de imprensa política,
0: marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom,
2: a última palavra em comunicação. Bom, agora faltando oito para as sete, é... Isla, fala para a gente aí da nossa pesquisa. Ó,
3: o resultado, o resultado já, é isso? Manda. Você já sabe em quem votar para presidente? Sim ou não? Resultado. Rufem uns tambores aí. <risos> 91% sim, Santiago. Olha aí, o o pessoal, pessoal tá muito decidido. É, entendeu?
2: 91% sabem em quem vai 9 votar, 9% não, pessoa.
3: entendeu? Então assim, é. o pessoal tá decidido. Sim. Bom,
2: então tá certo, né? Então, uma hora, a pesquisa continua lá no nosso Instagram, né? CDL Santos Praia, é só entre lá, você que não votou pode entrar lá para votar. Agora eu quero saber essa história aí da Alesp. Conta pra gente, Isla.
3: Faltando alguns meses para as eleições, a Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, autorizou um novo tipo de gasto com verba de gabinete. Agora os deputados podem utilizar recursos para impulsionar conteúdos nas redes sociais. A chamada despesa para divulgação da atividade parlamentar não existia até novembro de 2021 e foi criada sem alarde por um ato da mesa diretora. Ela permite que os deputados estaduais utilizem a verba com a autopromoção nas redes sociais como Facebook, Instagram, entre outros. Santiago?
2: Olha só, então quer dizer que eles criaram para eles mesmos, né, na surdina, que é o pior de tudo, um, um gasto enorme. É uma verba né, para poder impulsionar os seus conteúdos nas redes sociais. Ô Garuti, isso aí é covardia, porque eles estão com a máquina na mão, já estão com a máquina. É, isso aí não é pular muito na frente do, 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 de repente de uma pessoa que vai se candidatar e não está presente na máquina hoje?
5: Eu vou, eu vou plagiar o Flávio Meleiro. Quando começou o programa e ele falou que as eleições, ele percebia que o pessoal queria ganhar porque ganhar para continuar no poder, perfeito? Esse é mais um ato do, de políticos eleitos para se perpetuarem no poder. Portanto, a máxima que minha mãe me ensinou,
2: é fralda
5: e político tem que se trocar toda vez a cada
2: eleição. Boa, sensacional. Ô Quaresma, e você, como é que vem essa notícia aqui? Quer dizer, eles mesmos estão é, se autopromovendo com o nosso dinheiro, né?
6: Veja, o Santiago, eu vejo pessimamente, aqui, né, com péssimos olhos. Primeiro, pelo momento, né, em relação a tudo que falamos antes de pandemia, a questão econômica, a recessão econômica que tivemos, o programa é de dirigentes lojistas, pergunta para o comércio, pergunta para o lojista como é que está o pós-pandemia, né, qual é o efeito nefasto disso tudo. Agora, Além disso, o ano que é eleitoral, a medida, sem dúvida, é eleitoreira para eles. Agora, eu pegaria sobre o aspecto ali mais técnico, a questão legal. Nós temos vários princípios que pautam a administração pública, as ações da administração pública. Eu destacaria dois aqui para o nosso ouvinte, quem nos acompanha aqui, refletir a respeito. Você tem a questão da moralidade e a questão da impessoalidade. Sobre o aspecto formal... Santiago, certamente que isso foi legal, porque fizeram um ato, a mesa diretora é o órgão competente para isso, então, sob o aspecto formal, não tem problema. Agora, sob o aspecto moral, será que isso... Né? Nem tudo que é legal é moral. Então, sob a moralidade aqui, eu acho que fica já deixando a desejar. Agora, além disso tudo, um dos princípios é o da impessoalidade. Como é que você vai fazer não é? ou destinar uma verba, mais uma verba, no intuito de promover o candidato ou o deputado, que não é nem o candidato, é o deputado, né? e acho que é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, é importante, como disse o Garuti, que o eleitor se municie dessas informações, isso tudo, para agora, na hora do voto, poder analisar com consciência e, obviamente, escolher um candidato que atenda aos seus anseios.
2: Ô, Meleiro, eu vi que antes do intervalo, quando eu anunciei essa notícia, né, eu dei uma, uma brevezinha dela, você fez, ah, não acredito,
4: eu vi que você ficou indignado. Um minuto para você expor aqui. É uma vergonha, como diz aquele cara, é uma vergonha, como diz o bode escasói, não é isso? Vergonha, imoral, como é que pode isso? Eles têm verba para correio, então eles, eles abriram mão da verba do correio tá? E agora, porque ninguém mais usa correio, se chegar uma carta aqui de correio de deputado, na minha casa vai direto para a lata do lixo, entendeu? Agora querem dinheiro para as redes sociais, para impulsionar os seus feitos, que feitos, entre aspas. A vergonha, quer dizer, quem está se candidatando, tem que custear isso do seu bolso ou receber doações de pessoas físicas. Uma vergonha. Mais uma, né? Mais uma da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que você tem que abrir a pauta, Santiago, meia hora do seu programa. Nós temos muita coisa para falar de política, de sujeira. Hoje eu vi aqui uma delegada com 1 milhão e 700 mil dentro de casa, uma delegada que ganha 10 mil. Outra vergonha. Como explicar isso? Marcelo Crivella também foi totalmente inocentado. No Brasil, tudo pode tudo, todos os corruptos que o Moro botou na cadeia, tá tudo fora. Olha, não dá, cara. A gente é tanta notícia ruim que a gente para de se indignar, mas eu ainda eu continuo eu indignando. Um abraço, obrigado.
2: Tá certo. Flavinho, obrigado pela presença. Flávio Meleiros conosco, o corretor de seguros e empresário. Também o Marcelo Garuti, um abraço para você, Garuti. Ele que é contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. E o Rafael Quaresma, um abração para você também, Rafael, advogado e professor universitário. E para as nossas meninas. A Isla Lustosa e a Giovana Carvalho, obrigado pelo carinho. Amanhã, às da todos. tarde, tem uma CDL no ar. Estamos com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera, cresce.